0: Hallo liebe Freizeitanbieter und liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Christoph Frese. Christoph hat das Konzept des Opulum Escape Room Theaters in Hamburg entwickelt. Heute sprechen wir über das einzigartige Konzept. Die Schwierigkeiten werden, werden Covid und auch weitere Pläne für das Opulum. Christoph.
1: Ja, grüß dich, Jan.
0: Grüß dich. Ich gehe mal davon aus, du
1: bist irgendwo in Hamburg oder äh, um Hamburg äh, herum in der Nähe. Genau, ich sitze in Hamburg, äh, sitze bei mir in der Wohnung, äh, habe mich jetzt mal aus dem Opulum rausgestohlen, da sind gerade Shows. Ich dachte, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu laut und sitze jetzt hier schön bei mir in der Wohnung mit einem Bierchen. Ich <lacht> dachte, jetzt, jetzt, jetzt quatschen wir mal ein bisschen. Sehr gut,
0: bei mir um, <lacht> gibt es um die Zeit noch kein Bier, bei mir ist jetzt 2 äh, Uhr. Jetzt nach dem Podcast werde ich mir dann erstmal was kochen. Mittag hat sich dann ein bisschen verschoben, aber kein Problem. Dann genau, Ich trinke dann einfach ein Wasser jetzt und dir wünsche ich dann ja ein leckeres Bierchen.
1: Ja, dann würde ich sagen, legen wir los.
0: Ja, legen wir los. Seit wann gibt es denn das Opulum schon, schon und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, so ein Konzept zu entwickeln? Das ist ja dann schon ein bisschen anders als ein normaler Escape Room.
1: Ja, also da müssen wir ein bisschen in, eine, in, eine, in den Jahreszahlen ein Stückchen zurückspringen. Und zwar haben wir ähm, unsere eigentliche Firma Twisted Rooms, die haben wir schon 2014 gegründet mhm. und waren eigentlich mit einer der ja, ersten Escape-Room-Betreiber, also die, erster Escape -Room -Betreiber, ähm, den sozusagen in, mit einer, die, die es halt in Deutschland gab. Ne? Ja. Also wir haben halt angefangen, unser, unser Konzept zu entwickeln. Da gab es, glaube ich, drei Anbieter in Deutschland. So, und dann haben wir das halt eben äh, von 2015 bis 2017 haben wir das auch gemacht und war auch alles gut. Ähm, und dann kam aber unser Vermieter auf uns zu und sagte: Ja, du, wir wollen eigentlich gerne hier in der Fläche was anderes machen. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Und dann ja, haben wir uns halt überlegt: Okay, was machen wir jetzt? Machen wir das? Ziehen wir um? Und wir haben das dann eben als einmalige Chance gesehen, dass wir halt quasi auch nochmal neu starten können. Ne? Ja. Also, normalerweise, wenn du jetzt ja deine Räume gebaut hast, dann stehen die erstmal fünf, sieben, zehn Jahre. Und ähm, das war halt eben auch ganz interessant, weil bei uns war es halt damals so, du konntest ja als Escape Room Betreiber oder als jemand, der anfängt, du konntest ja nicht mal eben in Deutschland eine Tour machen, ja, die, Top, die Top 10 oder in Europa die Top 10 Anbieter mal eben spielen und dir so ein bisschen Erfahrung holen oder dir mal so ein bisschen das Level angucken. Es gab ja nichts. Mhm. so Und dann war das halt eben so, dass halt 2014 dann halt eben alle so in ihrem stillen Kämmerlein vor sich hin gebaut haben. Und dann ploppte das halt nach und nach auf, wenn irgendwann ja, glaube ich, dann 16 oder 17 Betreiber auch super schnell, nachdem wir aufgemacht hatten. Ja. ja, und dann guckst du dir das erste Mal an, was die anderen überhaupt gemacht haben. So. Und wir haben halt eben gemerkt, so ja, wir haben halt schon, glaube ich, so für damalige Verhältnisse hatten wir, glaube ich, schon ganz gute Räume. Aber man stellt sich natürlich die Frage, bist du dann denn, sage ich mal, für die Zukunft gut ausgestattet, ja. gut ausgerüstet bist? Ne? Ist das zukunftsfähig? Kannst du dich jetzt einfach abbauen, aufbauen und sagen... Die laufen jetzt fünf Jahre und da waren wir halt, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen skeptisch, weil halt die Qualität in Hamburg halt brutal ist. Ne? Also man sagt ja nicht umsonst, irgendwie, Hamburg ist so die heimliche Escape Room Hauptstadt in Deutschland und ähm, sich halt dagegen gegen die Betreiber halt durchzusetzen, ist halt natürlich schwierig, ja. wenn du jetzt nicht, sage ich mal, dass das, das krasse Alleinstellungsmerkmal hast, weil Escape Room ist ja irgendwo in dem Sinne überall gleich. Ne? Und wenn du jetzt mal guckst, so zum Beispiel bei Google, wie wirbst du denn damit? Ja, Nummer 1 Escape Room, bester Escape Room, ja, Top Escape Room. Gut, dann schreibst du dich da halt mit in die Liste, aber wo ist ja, so das Alleinstellungsmerkmal? Und das haben wir halt bei uns mit den alten Räumen halt nicht so gesehen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann haben wir die Chance können jetzt quasi nochmal neu starten, sondern dann quasi ähm, auch von, von gegenüber der Speicherstadt direkt in die Speicherstadt, in den alten Speicher gezogen und haben dann halt eben gesagt, komm, lass mal das Ganze ein bisschen, ein bisschen modifizieren, abändern, damit wir halt so ein, bisschen, ja, so ein bisschen eigenständiger sind und vielleicht auch nicht direkt mit diesen ganzen guten Escape-Room-Betreibern halt so direkt konkurrieren, mhm. weißt du?
0: Ja, das war auf jeden Fall, denke ich, eine, eine gute Entscheidung, dann nochmal ja, sich neu aufzustellen und das habt ihr auch ganz gut gemacht. Also ich war ja letztes Jahr bei euch, habe mal ja, so ein bisschen die modifizierte Version gespielt wegen Corona, habe leider nicht die Originalversion natürlich äh, mitbekommen, aber ich habe schon gemerkt, ähm, was so das Unterscheidungsmerkmal ist. Vielleicht kannst du das ja mal so ein bisschen äh, uns erläutern, was, ja, was euch dann jetzt letztendlich so unterscheidet von den normalen Anbietern oder von den anderen Anbietern in Hamburg oder auch in, in ganz Deutschland?
1: Ja, also man muss halt erstmal sagen, du hast halt letztes Jahr in der, also mitten in der Hochzeit von Corona natürlich eine echt gute Version gekriegt. Und zwar die Version, die gefühlt so gut wie gar kein Schauspiel mit drin hatte, <lacht> weil es ja auch gar nicht so richtig ging. Ne? Also ja. wir, wir hatten halt letztes Jahr halt die Hürde, dass du ähm, ja in den Räumen eigentlich fast gar nicht Schauspiel machen konntest, weil du diese zweieinhalb Meter Abstandsregel hast. Mhm. Und wenn man halt dann eben so ein bisschen versucht, so völlig drumherum zu bauen mit, mit Abstand. Und ähm, ja, deswegen hast du da auf jeden Fall eine sehr sonderbare Edition bekommen. Ja. <lacht> ähm, okay, also was was ist, sage ich mal, das, das Unterscheidungskriterium? Also ich sag mal so ganz kurz: Wir verbinden die Escape Room Rätsel. Mit Schauspiel und Show-Effekten und Show-Elementen. So, und ich sag mal, dass ich würde sagen, also das, was eigentlich besonders heraussticht, ist, dass wir halt eben auch fremde Menschen zusammenpacken in eine Gruppe. Ja, also es ist nicht nur dieses exklusive Spiel. Klar ist das gerade durch, durch Corona halt eher das, was auch gebucht wird, kann ich auch verstehen. Aber eigentlich ist, sage ich mal, das so, dass unser, ich sag mal schon fast, unser, unsere Spezialität eigentlich ist, aus fremden Leuten halt innerhalb dieser Experience halt auch eine, eine Einheit und eine Gruppe sozusagen zu, zu erschaffen, die dann halt hinterher nochmal Nummern tauschen oder nochmal ein Bierchen trinken gehen. So, und, ähm, das andere ist, dass wir halt eben auch so eine, dass so ein bisschen Richtung Durchlaufattraktion haben. Ja, also das heißt, du so bist jetzt nicht 90 Minuten oder 60 Minuten starr in einem Raum und dann gehst du aus dem gleichen Raum wieder raus, sondern wir haben halt viele verschiedene Räume, gliedern das halt in vier Themenabschnitte, die du durchläufst und können dadurch halt eben im 30-Minuten-Takt können wir halt immer zehn Leute sozusagen auch nachschieben. Wahrscheinlich wäre die Taktung auch noch ein bisschen straffer möglich, aber das ist natürlich, hängt auch mal ein bisschen mit den Rätseln zusammen, wie lange brauchen die. Und deswegen sind wir halt so ja. bei, bei 30 Minuten. Ne? So, und ähm, was die Gäste halt eben bekommen ist, also ich rede jetzt mal nur von dem ganz klassischen Escape Room, ja, also den, den es früher gab. So, da warst du ja 60 Minuten in einem Raum drin und dann war gefühlt in dem Raum ist nichts passiert, sondern du hast ja selber für, die, für, die, für das Adrenalin gesorgt. Du hast den Raum erkundet, du hast alles angefasst, untersucht. Hast du Rätsel gelöst? Ja, bist dann weitergekommen. Und das war ja gefühlt das Erlebnis. Ja. Ne? So, und du bist dann danach, nach 60 Minuten, warst du irgendwie hochkonzentriert, konzentriert, bist da rausgegangen und das war's. So, und was wir halt jetzt eben machen, ist, dass wir halt sagen, wir geben dir halt deutlich mehr Räume, also dass du halt deutlich mehr auch erkunden kannst. Viele verschiedene Räume, die du dir halt eben angucken kannst, wo halt auch unterschiedliche Rätsel drin sind. Und gehen halt eben dahin, dass wir halt eben auch viel mit mit Atmosphäre arbeiten. Ne? Also dass sich halt die Atmosphäre im Raum, sei es halt eben durch zum Beispiel Sound, Licht oder sonstige Geschichten, halt eben auch ständig verändert und variiert. Mhm. Ne? Also dass immer was Neues, verändert sich immer was, ist immer wieder was zu gucken. Ähm, hast natürlich auch, sage ich mal so, ich sag mal im Schnitt, so im 15-20-Minuten-Takt halt auch einen Raumwechsel. Das heißt neuer Raum, Gott, wo bin ich hier, was muss ich hier tun? Und zusätzlich halt auch noch den Schauspieler, der halt eben dafür da ist, halt die Story noch mal ein bisschen zu unterstützen und aber eben auch für zum Beispiel Stress oder Adrenalin zu sorgen. Na, wenn du jetzt sag ich mal eine Bedrohung hast, ist es natürlich die eine Sache, wenn dir jetzt ein Game Master am Anfang sagt: ah, Übrigens, und wenn ihr da gleich drin seid, da ist eine Bedrohung. Gut, das kannst du machen, aber es ist natürlich viel kommt natürlich noch viel realistischer und echter rüber, wenn ein Schauspieler halt reingerannt kommt, er ja. habt die Bedrohung gesehen, macht mal bitte, könnt ihr mal bitte beeilen, der steht hier gleich vor der Tür. ja? Und es löst natürlich noch mal viel mehr Stress aus und pusht natürlich die Leute noch mal viel mehr Gas zu geben und in die Story halt zu kommen. Ne? Und das würde ich so sagen, ist eigentlich so das, was es halt so unterscheidet. Deshalb halt, wie jetzt von vielen Seiten halt hören, es ist halt ein bisschen realistischer natürlich, logischerweise auch transportiert werden kann, als wenn du natürlich alleine in einem Raum bist. Ne? Ja.
0: Ja, ich habe die Schauspieler ja, das habe ich ja letztes Jahr auch so ein bisschen mitbekommen dann ähm, und wo du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, jetzt fällt mir das auch auf, dass der Schauspieler immer ein bisschen Abstand gehalten hat. Also das war, hat er eigentlich sehr, sehr gut gemacht, weil mir ist es in dem Moment gar nicht so aufgefallen, dass er wirklich immer ein bisschen auf Abstand gegangen ist. Ähm, deswegen ja, war alles sehr, sehr gut integriert in das Schauspiel. Jetzt ist aber meine Frage, wie findet man denn eigentlich geeignete Schauspieler für sowas. Das ist ja jetzt nicht so alltäglich, dass äh, ein Schauspieler jetzt äh, in einem Escape Room oder in einem Theater Escape Room spielt. Ähm, ja, wie geht ihr da auf die Suche und, und findet gute Schauspieler, die das dann auch ähm, gut für euch umsetzen können alles?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, halt das Wichtigste, was du halt erstmal, was halt so bei uns die, die Grundvoraussetzung ist, ist eigentlich Improvisation. Ja. Und also, damit meine ich jetzt aber nicht, äh, denk dir eine Geschichte aus und erzähl irgendeinen Quatsch, der dir einfällt, sondern quasi wie kannst du halt individuell auf die Gruppe, wie kannst du auf die eingehen? Ja, Sind die zu schnell, ja. sind die zu langsam? Wann gehe ich in den Raum? Wie gebe ich einen Tipp? Also das ist halt alles schon relativ dynamisch. So. Und am Tagesende machen wir das halt natürlich über Leute, die halt bei uns waren und dann gesagt haben, das ist ja mega, hätte ich voll Bock drauf, hier zu arbeiten. Ähm, aber sonst halt auch ganz normal über, ähm, über diese Theaterseiten, wo halt sag ich mal, Unternehmen sagen können, was sie suchen. Und dann machen wir halt Castings und gucken uns das an, wie die halt drauf sind. Die machen natürlich mhm. immer vorher einmal eine Show mit. Und dann haben wir so 50 Prozent, die sagen, ja, ähm, ich glaube, ich habe noch einen Termin. <lacht> Und 50% die sagen, er ist mega cool, kann man sich ja auch entfalten, ein bisschen ja. selbst verwirklichen. Weil das ist ja das, wenn du normalerweise als Schauspieler tätig bist, du speziell mal die gleiche Stange runter. Das ist ja immer mhm. das gleiche. so und bei uns hast du halt eben ein bisschen auch Selbstentfaltungsmöglichkeiten. Wie reagiere ich dann auf eine Gruppe? Was kann ich jetzt machen? Also ein bisschen dieses, ein bisschen dieses Regisseur sein, sag ich mal. Ne? So, und ja. ich sag mal, das ist jetzt auch kein. Also So schwer ist es jetzt auch nicht. Also, du musst natürlich, es ist es wie bei einem, bei, einem, bei einem Game Master, einem Escape Room ja auch. dass am Anfang keine Ahnung von Tuten und Blasen. Dann lernst du erstmal die Rätsel. Ja, und dann anhand der Gruppen bist du ja auch sicherer und weißt, ach, guck mal, das ist die Gruppe wieder. Ah, die machen das bestimmt wieder so. Ich gebe mal den Tipp, der funktioniert und zack, funktioniert er. So und so ist es halt bei uns eben auch, ne, dass du halt natürlich am Anfang erstmal ein gewisses Training brauchst, brauchst eine gewisse Einarbeitung und dann kommst du aber relativ schnell auch rein, weil wir natürlich auch versuchen im Hintergrund die Abläufe so zu gestalten, dass sich der Schauspieler zum Großteil wirklich auch aufs Schauspiel und auf seine Einsätze halt eben konzentrieren kann und nicht noch ja. äh, vor einer Kamera sitzen muss und gucken müssen, äh, wann klappen die denn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wann drücken die den Knopf, weil genau in dem Moment muss ich noch irgendwas auslösen. Das ja? also fällt halt bei uns halt alles raus. So, und deswegen geht das eigentlich auch. Und wir hatten da bis jetzt halt eigentlich keine Probleme, da Schauspieler zu finden, weil es wäre ja auch fatal, wenn ich da jetzt ein Konzept entwickle, wo du keine Schauspieler finden kannst, was einfach zu schwierig ist. Und es einfach keine Leute gibt, die es können. Ja? ja, so. Und deswegen haben wir da halt eben schon drauf geachtet, dass das alles alles machbar ist.
0: Ja, cool. Ähm, und wurde. Hast du dich dann auch irgendwie so ein bisschen inspirieren lassen von anderen Escape Rooms oder Freizeitaktivitäten? Du hast ja schon gemeint, es gab damals noch nicht so viel, aber ähm, du hast ja sicher dann auch vorher schon den einen oder anderen Escape Room gespielt oder die eine oder andere Aktivität gemacht, die so ein bisschen auch ähm, dir Ideen gegeben hat.
1: Also ich sag mal, äh, bei Escape Rooms tatsächlich die Erfahrung natürlich vom eigenen Betrieb ist klar. Und ähm, was dann eben dazu kam, ist, ähm, dass ich in London und in New York mir, als ich da mal im Urlaub war, immersive Theater angeguckt habe mhm. und das ist, ich weiß nicht, hast du das mal gemacht? Ken, kennst du das?
0: Ähm, immersive Theater? Nee, habe ich tatsächlich noch nie ähm, gemacht, aber ähm, ja, ich glaube in Deutschland ist das nicht so wirklich
1: äh, bekannt, oder? Nee, also in Deutschland gibt es das gar nicht. Ich sag mal, London, also wenn du mal sowas machen willst, fahr mal auf jeden Fall nach London. Ja. Da haben die jetzt, wollte ich auch noch mal angucken, die haben jetzt so eine, kann man das vielleicht mal ganz gut sagen, eine Doctor Who Experience das ist zum Beispiel jetzt neu. So, Was machst du da? Du hast halt Schauspieler und eine Doctor Who Geschichte, du gehst von Raum zu Raum, die Geschichte baut sich immer weiter auf, super viele Effekte, viel Licht und halt eben in jedem Raum ein Schauspieler oder die sie das ja. auch immer dann machen, ja. Und das hatte ich halt dann, ich glaube, zu 17 habe ich damit angefangen, das halt zu machen. Und das ist halt wahnsinnig irre, wie die das halt in anderen Ländern machen. Ne? Also es sind halt wirklich teilweise 2.000, ja. 3.000 Quadratmeter. Ich war mal in, in einer Alice in Wonderland Vorstellung. Es also ist halt ein 3 Meter Stelzenläufer auf vier Beinen in irgendeinem Drachenkostüm rumgelaufen. Und mhm. das ist halt so, ist halt völlig, völlig irre. Ja? Und ja. Ähm, das fand ich halt immer wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ähm, aber die machen das halt immer passiv. Also du guckst wirklich nur zu, läufst ein bisschen rum, kannst auch vielleicht mal einem Schauspieler hinterherlaufen, der dann an anderer Stelle weiterspielt, aber du machst nie selber was. So Und ja. mit, dieser, mit dieser Faszination für diese Geschichten, die die halt so erlebbar in verschiedenen Räumen erzählen, plus halt eben die Erfahrung als Escape Room Betreiber, ja, ist jetzt glaube ich naheliegend, warum wir jetzt ein Escape Game Theater machen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, so ein bisschen kann man es ja auch vergleichen mit dem äh, Hamburg Dungeon oder Berlin Dungeon. Da ist ja auch so eine Art ähm, interaktive ähm, Show. Ähm, ich glaube, es war aber eher ja, eine Theatervorstellung. Äh, also ich glaube, die Schauspieler haben da nicht so viel interagiert mit der Gruppe, wie jetzt das dann bei euch der Fall ist. Aber ähm, so ein bisschen hat mich das jetzt auch daran erinnert.
1: Ja, also ich sag mal, was halt, äh, glaube ich, der, der Unterschied zum Dungeon ist. Ähm, was die halt haben, ist, die haben halt, ich glaube, ich sag ich jetzt mal, weiß ich nicht, 13 Räume und in jedem ja. Raum ist halt ein Schauspieler und der Schauspieler erzählt jetzt zu einem Thema der, der Historie Hamburgs eine kleine Geschichte. Mhm. So, und natürlich gibt es dann kleine interaktive Parts, komm mal nach vorne, ähm, du sitzt auf der Anklagebank, um halt auch ein bisschen das Publikum natürlich mit, mit einzubeziehen, aber der Unterschied ist, wenn du den Raum wechselst, wechselt auch einfach die Geschichte und es kommt eine neue ja. Geschichte. ja, Und es ist natürlich auch logischerweise Bildung. ja, Also du lernst da ja was. So, Und bei uns ist es halt eben, dass du. Hast du das gehört?
0: Ich fange ja, nochmal mein,
1: mein Handy hat das gebimmelt. <lacht> und bei uns ist das halt eben so, dass der Schauspieler wirklich dich die ganze Zeit begleitet und die Geschichte sich ja. immer weiter erschließt und immer weiter aufbaut und du natürlich auch mit dem Lösen der Rätsel halt auch immer weiter deinem Ziel näher kommst. Und ich würde sagen, das ist halt schon so ein bisschen die Unterscheidung, dass halt schon eine Geschichte ist, die sich bei uns halt eben durchzieht. Ne?
0: Ja. Und äh, als ihr dann das äh, Opulum gebaut habt, da hattest du ja auch schon deine Erfahrung aus dem, aus dem anderen Escape Room, den ihr vorher hattet. Gab es dann irgendwie... Hattest du dann schon irgendwie was gelernt aus dem ersten Escape Room? Was du dann irgendwelche Fehler, die du dann vielleicht nicht wiederholt hast oder irgendwelche Sachen, die du dann einfach schon besser konntest beim, beim Bauen des Opolums?
1: Also ich sag mal so, wenn du jetzt ein völlig neues Konzept machst, hast du natürlich auch alle Möglichkeiten. Du also kannst ja alles machen, unbegrenzt, du kannst äh, alle möglichen Räume bauen, du kannst alle möglichen Effekte machen, äh, Lichter, was auch immer. Also es gibt ja kein Limit. So Und das war das, hm. was uns tatsächlich ganz am Anfang auch ein bisschen erschlagen hat, weil wir halt einfach viele kreative Köpfe waren, wahrscheinlich auch einfach zu viele. Und jeder hatte immer wieder Ideen. So, und dann fängst du halt an und, und sagst, so pass auf, das ist das Grundgerüst, da wollen wir hin, das wollen wir machen. Und mit der Zeit kam man aber immer wieder Ideen dazu, wo sich so, ey, das ist ja mega, boah, wie bist du denn da drauf gekommen, das müssen wir noch umsetzen. Und dann wirfst du wieder ein bisschen was von dem, was du schon gebaut hast, irgendwie auch wieder über den Haufen oder sagst, nee, du, die Lampe, die passt da gar nicht mehr, die müssen wir noch mal umsetzen. Und so war es dann zwischendurch auch schon ein bisschen mal chaotisch. Ja, bis es ja. dann halt irgendwann, sag ich mal, dann doch äh, so war, dass es dann stand. Ja, aber, oh, also ich, ich würde sagen, also die, die Herausforderungen würde ich sagen, war wirklich das zu koordinieren und sich dann auch, auch fokussiert zu bleiben und nicht zu sagen, irgendwie jede einzelne Idee, die du hast, äh, die schmeißt du jetzt noch mit rein, aber du hast natürlich schon die Sorge, okay, was gefällt dem Besucher denn jetzt eigentlich am Ende, weil der entscheidet ja. ja ich kann mir ja alles mhm. Mögliche ausdenken, ja? aber wenn der am Ende da durchgeht und sagt, boah das Raumthema ist aber nichts oder in dem Raum passiert ja gar nichts oder ne, dann hast du natürlich auch verloren und das schwingt natürlich immer so mit dass du natürlich das Optimum auch rausholen willst und ja. da halt eben dann irgendwann auch zu sagen komm das machen wir jetzt das, das reicht jetzt ja, und dann machen wir erstmal auf und dann können wir immer noch gucken ob es den Leuten gefällt und dann können wir immer noch optimieren und das war so ein bisschen so ein Balanceakt den man da schon so ein bisschen so ein bisschen beim Bau halt handeln muss aber klar du weißt natürlich aus dem Escape Room Sag ich mal, wie funktionieren die Rätsel? Ja, ähm, welche, wie verlegst du Kabel? Ähm, ich sag mal so, diese ganze Infrastruktur-Themen, die hast du natürlich, äh, weißt du halt schon und du weißt halt auch, wir legen immer fünfmal mehr Kabel, weil uns immer noch mal wieder irgendwo einfällt, dass wir doch noch mal irgendwas neu bauen wollen. Ja, und das hat dann auch äh, gut funktioniert. Also, das hat auf jeden Fall schon äh, wahnsinnig geholfen, aber. Ähm ja, ist natürlich immer das erste Mal was Neues. Da lernt man auch noch mal viel Neues. <lacht> ja,
0: also den Besuchern gefällt es ja anscheinend ganz gut. Und ihr habt ja auch irgendwie, war das letzt, äh, vorletztes Jahr, habt ihr, glaube ich, auch äh, einen Preis gewonnen. Ne? Ich glaube vom ADAC irgendwie einen Tourismuspreis oder so. Letztes Jahr. Letztes Jahr Mitten,
1: war das. mitten in der Corona-Krise äh, ja. im, im Mai letzten Jahres. Und weil in den Medien ja nichts los war, also die hatten ja keine Berichterstattung über die Pandemie oder so, ähm, Spaß beiseite, ist halt völlig untergegangen. Es hat einfach kein Mensch mitbekommen, dass wir diesen Preis bekommen haben, was wahnsinnig schade ist. Aber wir haben tatsächlich ja. den, äh, den ersten Preis äh, gewonnen und haben uns auch gegen echt, äh, ich würde sagen, schon echt große Gegner auch durchgesetzt. Ne? Wir hatten, gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall ähm, äh, Astra-Brauerei hatten wir dabei. Das ist auch ein Name. Die haben auch ein super cooles Konzept in ihrer Brauerei. Mhm. Ähm, wir hatten Discovery-Doc war dabei. Mega-Konzept ähm, über Virtual Reality und äh, Augmented Reality und was sie alles haben, halt den Hafen erlebbar machen. Und dann kommen wir halt eben und sagen, ja, wir haben äh, Escape Room mit Schauspiel und wir sorgen dafür, dass die Leute halt äh, zusammengeführt werden. Ja. dann hatten wir halt wir waren wahnsinnig Außenseiter, ne? Also von der Jury, ich glaube, doch einer war bei uns aus der Jury, der sagt dann auch so, ey, da war ich, das war mega, die anderen so habe ich hab noch nie von gehört. <lacht> <lacht> und das, dass er halt eben ersten Platz gewonnen haben, ist also schon schon wahnsinnig, wahnsinnig irre und ähm, das zeigt auch, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind und ja scheinbar irgendwas richtig machen, ne? Und es gibt dann mal echt ein gutes Gefühl, dass das, äh, sag ich mal, diese, ähm, dieses Wagnis, was man da eingeht, das auf jeden Fall auch, auch honoriert wird. Ne?
0: Ja. ja, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> Und dann kam Covid. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Ich habe ja ähm, vor kurzem, oder ich glaube, ich weiß gar nicht wann das genau war, aber ich habe ja ein Online-Escape Room von euch gespielt. Also Ach, den, den habt echt? ihr auf jeden Fall umgesetzt.
1: Ach, hast du den gemacht?
0: Ja, den habe ich gemacht.
1: Ah, cool. Wie der war, war's? Ja, war super, ja.
0: Also hat mich dann auch so ein bisschen erinnert an, also das spielt ja bei euch dann vor Ort. Das ist schon ganz cool, wenn man da schon mal war und dann geht man da halt virtuell sozusagen, klickt sich da nochmal so ein bisschen durch. Also hat echt Spaß gemacht. Ähm, war, war das so eure Möglichkeit, um irgendwie das ein bisschen zu überbrücken, äh, die Covid-Zeit? Oder ja, was, was habt ihr da noch alles so gemacht oder was habt ihr versucht?
1: Ja, also ich sag mal, äh, am Anfang ist natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil wir halt nicht mehr aufmachen durften. So, nach ja. ein paar Tagen, äh, Wochen hat sich das dann auch mal gelegt und wenn der alte Alltagstrubel dann auch mal weg ist, kann man auch mal durchatmen und sagen, okay, pass auf, was machen wir denn jetzt eigentlich? So. Und es war ja erstmal abzusehen, okay, vor Ort wird wahrscheinlich erstmal nicht viel gehen. So, Und dann kam halt eben ähm, das Online-Escape-Game, was wir halt gemacht haben, ich sag mal, in der ersten Version, die kennst du gar nicht, ähm, da habe ich das gefühlt mal ganz schnell gemacht, <lacht> äh, die war auch nix ähm, und dann äh, haben wir aber quasi nochmal nach, nachgelegt und haben dann wirklich nochmal gesagt, komm, jetzt machen wir es mal einmal richtig, damit man auch wirklich ein Produkt hat, was auch nach, nach Corona halt auch immer noch mal was ist, was du als Marketing-Tool halt gut nutzen kannst und nicht irgendwas ist, was du mal eben zu Hause äh, zugeschustert hast und mit irgendwie einer Handykamera gefilmt mhm. hast, ja. So, und ähm, da haben wir dann halt, wie gesagt, äh, die, die Filmsequenzen im Kamerateam halt gedreht und bei uns in der Location und mit den Schauspielern, damit halt eben die Zwischenpassagen noch mal so ein bisschen unterhaltsam sind. Aber klar es ist am Ende noch Point and Click, wo du halt dich durch Bilder klickst. Ne? Ich meine, ja. ist halt so. Ähm, ich glaube, es war für die Leute halt trotzdem irgendwie ganz nett, dass sie überhaupt irgendwie ein bisschen was machen konnten. Hat ja auch äh, zwischendurch ganz gut geboomt. So, und jetzt kann man es halt eben, wo es dann natürlich nachlässt, äh, das halt immer nochmal ganz gut benutzen, ne? So, und das war sozusagen das Erste, womit wir angefangen haben. Und dann war ja wieder so ein Lichtblick, okay, man kann wieder aufmachen bald, es geht wieder los. So, und dann haben wir gedacht, ja Mensch, äh, ja, aber wir haben doch so viel Schauspiel, wie machen wir das denn? So, und, ähm... Ja, dann haben wir halt eben geguckt, okay, was können wir, wie können wir die ganze, die ganze Show halt eben umstellen, dass die Leute halt eben auch alleine da noch mehr machen können, die Schauspieler mehr auf Abstand und das war ja auch, also das machst du ja auch nicht in einer Woche. ne? Also ich glaube, wir haben da, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei, zwei Monate, drei Monate dran gefeilt, dass das halt spielbar wieder war. Ne? So, Das war dann auch ja. die Version, die du ja dann gespielt hast. So. Und das ging auch dann ganz gut auf, hat auch gut funktioniert und dann war er wieder zu. <lacht> ja, und äh, dann haben wir halt eben äh, angefangen, okay, was können wir noch machen? Dann haben wir halt eben angefangen äh, mit, äh, mit einer Outdoor-Geschichte, die wir dann jetzt äh, dieses Jahr gemacht haben. Wir haben nochmal ein zweites Online-Game schon, zumindest schon vorbereitet. Wir haben angefangen, nochmal eine zweite äh, Escape-Room-Theater-Geschichte zu schreiben, äh, die dann auch, jemand eh kommen soll. Ich meine, du hast jetzt ja die Zeit, auch viel vorzubereiten. Ja. Ähm, so Und du weißt ja auch nicht, wann, wann geht es denn wieder los. So, klar, jetzt, wo es wieder losgeht, erstmal wieder natürlich da auch vorbereiten. Okay, wir können wieder ein bisschen mehr Schauspiel, wir können das wieder alles ein bisschen, ein bisschen wieder nochmal, nochmal anders machen. Das haben wir ein bisschen gemacht. So, und jetzt, äh, klar, erstmal wieder äh, gucken, dass die dass die Shows halt wieder laufen. Und äh, dann, äh, ja. Nebenbei mal gucken, was wir von dem, was wir angefangen haben, noch mal eben zu Ende bringen.
0: Glaubst du, ihr seid gut vorbereitet, falls es jetzt noch mal einen Lockdown geben sollte?
1: Also ich sag mal, die, die Chancen stehen ja eigentlich relativ gering. Ne? Also wenn du dir jetzt mal die anderen Länder anguckst, die eine Inzidenz von 500 bis 700 oder so haben, weil hm. das halt eben aufgeht, weil die Leute geimpft sind und dadurch die Krankenhäuser nicht überlastet sind, würde ich es jetzt mal erstmal vorsichtig ausschließen. Ähm, sollte das jetzt aber doch wieder der Fall sein, dann haben wir natürlich unser Online-Game, dann die Autorgeschichte. geschichte ähm, Kann ich da auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, die auf jeden Fall draußen geht ja sowieso immer. Das kannst, du, das kannst du auch anbieten, wenn quasi die Location zu ist. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir da noch mal sozusagen einen Puffer haben. Ja. So Und äh, wenn es dann soweit ist und quasi nur online und, und, und draußen läuft, äh, du, dann fange ich einfach an und Bau die Rätsel für das zweite Online-Game und mal gucken, wie lange dann der Lockdown dann dauert. Ne? Also, wie gesagt, also Möglichkeiten mhm. gibt es da schon. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall besser vorbereitet als der erste Lockdown, als du da halt stehst und denkst: Okay, kannst könnt nichts tun. Ja. Ja, da stand man dann so ein bisschen so ein bisschen vor, vor dem Berg. Ne? Ja. Ja.
0: Und. Habt ihr jetzt dann trotz Corona irgendwie dann noch weitere Pläne gemacht für ähm, das Opolum, also jetzt für die nächsten Jahre, also vielleicht neue Locations oder so? Oder geht es erstmal nur darum, äh, irgendwie diese Zeit zu überstehen und dann mal zu schauen?
1: Also es gibt äh, Pläne für eine neue Location, äh, die mhm. kommen aber nicht von uns. Okay. <lacht> und, und zwar ähm, sitzen wir hier in einem alten historischen Speicher, in einer Speicherstadt. So, ja. Und dieser Speicher, das wurde uns, äh, als wir da vor, vor drei Jahren eingezogen sind, haben wir unterschrieben, der wird irgendwann saniert. So, mhm. Und äh, das ist halt eben die, die Hala, äh, die das macht, der die ganzen, die ganzen Speicher verwaltet. Und äh, ja, die sanieren halt jetzt fleißig vor sich hin irgendwelche Speicher in der Speicherstadt und irgendwann sind wir halt dran. So, und ja. das Coole ist aber... Wenn es soweit ist, ähm, dann suchen die für uns, übrigens äh, bei uns im Gebäude ist auch das Dialog im Dunkeln mit drin. Die haben, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, das ist auch so eine sehr bekannte Attraktion in Hamburg. Ja. Ähm, die haben, glaube ich, sieben oder acht Etagen. Also sie sind nochmal, die haben einfach komplett fast den ganzen Speicher und dann sind eben hier. hier. <lacht> so. Und äh, was sie dann halt eben machen, ist, die siedeln uns um innerhalb der Speicherstadt. Das heißt, sie bieten uns eine Ausgleichsfläche an. So, und das wird halt irgendwann sozusagen passieren. Ne? Und ähm, ja, da guckst du natürlich dann eben auch, okay, wenn wir jetzt nochmal dann die neue Fläche haben, wie können wir, weiß ich nicht, zum Beispiel die Größe der Attraktion vielleicht nochmal ein bisschen komprimieren. Ne? Weil wir haben ja damals natürlich auch Verdacht, äh, sag ich mal, die Räume konzipiert. Und an manchen Stellen merkst du halt schon, ach guck mal, das funktioniert ja richtig gut und da können wir ja nochmal 20 Quadratmeter wegnehmen, die braucht ja kein Mensch. So, mhm. und so kannst du natürlich dann eben auch nochmal gucken, dass du, äh, sag ich mal, das Ganze halt so ein bisschen komprimierter halt baust, weil jetzt ist es so, wir haben halt, ähm, sag ich mal, unsere Location komplett ja, vollgebaut und haben eine, äh, sag ich mal, einen Durchlauf mit den Räumen. Ne? Das war ja mal ursprünglich war das mal als Einmalattraktion geplant und jetzt haben wir aber festgestellt, die Leute haben halt relativ stark Bock, nochmal wiederzukommen. Und dieser, dieser Turnuswechsel der Shows im, ich sag mal so, anderthalb bis zwei Jahreszyklus reicht halt gefühlt nicht aus, weil die halt schneller wiederkommen wollen. Machen wir es halt jetzt so, dass wir halt eben in die bestehenden Räume nochmal quasi eine andere Show einbauen. Ja, ja. Dass wir halt sagen, wir nutzen nochmal Räume, die wir halt jetzt weggelassen haben. Du kennst ja noch gar nicht den Raum mit dem Metallauge, ne? Äh, nee,
0: ja, glaube ich nicht.
1: Es gibt noch den Raum mit dem Metallauge. <lacht> ein, okay. ein riesiger, runder Raum mit einem großen Metallauge in der Mitte, was sich dreht. So Und den haben wir halt jetzt zum Beispiel für die Show haben wir den halt jetzt eben weggelassen. Mhm. Das wird dann aber jetzt quasi für eine neue Show wird es halt ein Zeitreisethema. Also da halt dann zum Beispiel mit Effekten hast du dann halt Beamer unter der Decke, die dann halt eben so ein bisschen Projection-Mapping an die Wände machen, Nebel und Lichter, Stroboskoplicht, so. Das ist dann so gefühlt so eine Ein-Minuten-Show. Ähm, 25 Quadratmeter Raum, aber es feiern die Leute halt. Ne? So Und ähm, da haben wir, wie gesagt, noch so ein bisschen Möglichkeiten, Räume halt nochmal dazuzunehmen, die wir vorher nicht hatten und Räume halt eben auch ja. so ein bisschen nochmal anders zu nutzen. Da kannst du ja auch super viel machen, indem du halt einfach, sag ich mal, Beamer ausschaltest oder das Licht anders stellst oder einfach äh, Monitore oder, oder Rätselobjekte halt einfach wegschaltest. Ähm, dann weißt du halt, dann sieht das dann aus wie Deko. Und so kannst du dann halt eben so ein bisschen auch zwischen den Shows halt wechseln. Das wird auch nochmal eine spannende Herausforderung, dass die Leute sich dann halt eben nicht von zu vielen anderen Sachen halt eben ablenken lassen. Aber das ist jetzt, sage ich mal, noch so der nächste Plan, da auf jeden Fall nochmal eine zweite Show reinzusetzen. Und ähm, ja, also wir, wir haben zu tun. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja,
0: bleibt dann überhaupt noch Zeit, irgendwie Marketing zu machen?
1: Stimmt, wir sind ja in einem Marketing-Podcast. <lacht> ja, also was wir halt äh, gemacht haben ist, wir haben ja einen super klaren USP. Ne? Also wir sind Escape Room mit Schauspiel oder eben Escape Game Theater oder Theater mit Escape Room Elementen, das kannst du ja drehen und wenden, wie du willst. Aber mhm. es ist ja schon, man weiß auf jeden Fall, was es ist und was man, so, was man so erwarten kann. Und deswegen haben wir uns halt relativ früh dafür entschieden, halt stark auf SEO zu gehen, ne? also Suchmaschinenoptimierung. Weil wenn die Leute uns halt eben organisch finden, also jetzt zum Beispiel gerade mal das Beispiel Escape Room. So, hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt, da steht Nummer 1 Escape Room, Top Escape Room und dann steht da Escape Room mit Schauspiel. So, ist auf jeden Fall schon mal spannender. Habe ich zumindest schon mal was, wo ich wo ich die Leute äh, dazu bringen kann, ach Mensch, Escape Rooms kenne ich, mit Schauspielern kenne ich noch nicht. Komm, da klicke ich mal ja. drauf. Na, so, und deswegen gucken wir halt, dass wir halt eben ähm, organisch halt, sehr viel darin investieren, halt eben ähm, gut gerankt zu sein, oben zu stehen, halt eben auch bei Theater, äh, dass wir da halt eben mitgelistet sind, ähm, dass wir bei Escape Room, bei viel viele verschiedene äh, Keywords quasi ansprechen, die natürlich irgendwo mit uns in Verbindung stehen und machen tun wir das äh, halt eben über einen eigenen Blog, den wir halt jetzt auch schon super lange haben, halt mhm, schreiben Team-Events, äh, ich habe ja. mir ja auch deine Folge angehört, äh, mach einen Blog <lacht> und bleib dabei, ähm, habe ich gedacht, ja, da musst du wirklich dabei bleiben. Ne? Also da musst du da wirklich ständig irgendwie gucken, was halt eben äh, für Themen natürlich auch zu deiner Marke passen und das Ganze natürlich dann halt eben abbilden. Und das ist, sage ich mal so, würde ich sagen, so das, Kern, das Kernthema, ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass wir gucken, mit, mit Partnerseiten zu kooperieren, ähm, dass der Traffic von anderen Seiten natürlich auch auf uns gelenkt wird. Das kann, ja. kann alles Mögliche sein, ja, irgendwelche Artikel oder ähm, Kombi-Tickets, wo wir jetzt nochmal gucken, was halt noch irgendwie machbar ist. Ja, wenn man zum Beispiel mit, mit, einem, mit einer Barkassenfahrt in Hamburg kann man Kombi-Tickets so, da kommen natürlich dann auch eben Leute so und ähm, das ist halt eben, sage ich mal, auch so der zweite Aspekt des, des, des der organischen Traffics auf der Homepage. Aber klar machen wir natürlich jetzt auch ähm, ganz normal die Google AdWords, ähm, was natürlich dann schon mal wieder einfacher ist, wenn du natürlich draufschreibst, irgendwie äh, Nummer 1 äh, ausgezeichnet mit dem ADAC-Preis, Escape Room, Schauspiel. Du kannst natürlich schon ein bisschen mehr auch, sage ich mal, dich halt abheben, wenn du auf ein Keyword wie Escape Room jetzt wirbst. Na, so Und ähm, ja, und ansonsten, ähm, klar, Branding ist halt auch immer auch noch mal Offline-Thema, dass man mal sagt, man macht noch mal eine Plakatkampagne in der Stadt oder man schaltet noch mal einen Radiospot, ähm, immer mal so zwischendurch, ne, um halt eben auch so ein bisschen nicht nur diese, ich google mal was und finde das, sondern dass du halt auch aktiv über, über verschiedene äh, Kanäle halt auch noch mal angesprochen wirst. Ne. So, weil es bringt ja jetzt auch nichts, äh, wenn ich halt das erste Mal äh, über das Opulum lese, wenn ich selber google, sondern man muss natürlich auch so ein bisschen immer gucken, dass ich es dir mal vorschlage ja, oder Remarketing, dann halt eben über Facebook, wenn du mal auf der Homepage mhm. warst oder mal, mal, mal Google Display, dass du es halt, wenn du mal irgendwo surfst, nochmal siehst, dass du halt immer wieder Berührungspunkte schaffen, dass du dann hoffentlich mal, mal dein Ticket kaufst, ja, das ist ja wichtig.
0: Ja, ja <lacht> du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, was man so als Escape Room Anbieter alles machen kann oder machen sollte im Marketing. Ich habe auch gerade mal eben bei gegoogelt, Escape Room Hamburg. Also ich glaube, so google Ads sind da schon sehr, sehr stark umkämpft.
1: Ja, das ist, ja das, ist, das ist es halt. Ne? Also ja. das ist ein Haifischbecken. Das kostet auch wahnsinnig viel Geld, da halt eben zu stehen. Und deswegen ja. gucken wir halt eben, wenn du jetzt mal ein bisschen runter scrollst, ähm, da sind wir auf jeden Fall irgendwo auf Seite 1 auf, ich glaube, gerade so Platz 6, Platz 7. So, und es ist, ich sag mal, normalerweise wäre jetzt Platz 6 und Platz 7 auch nicht so gut, aber wenn da halt steht escape und mit Schauspiel und du mal einen Tick runter ist auch schon okay, aber wir mhm. versuchen natürlich noch höher zu kommen, ne? Das heißt halt quasi, ich meine, da will ja jeder hin, dass du direkt unter die Ads kommst. So, ja. Aber es wird wahrscheinlich halt, äh, wer jetzt, äh, sage ich mal, deine Podcasts sich aufmerksam anhört, es wird wahrscheinlich noch ein halbes Jahr dauern. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich meine, äh, selbst wenn man das beste SEO macht, ähm, auch wenn dann, ja, wenn man halt dann zehn Mitbewerber haben, die auch gutes SEO machen, äh, dann ist es natürlich auch wieder schwierig, sich da richtig zu positionieren. Also dann muss man halt, ja, das Einzige, was man echt machen kann, ist immer wieder guten Content zu veröffentlichen. Ähm, dann halt auch, ja, sich irgendwie einen Namen zu machen, dass andere Websites einen dann auch verlinken, ähm, dass man dann auch eben im Ranking steigt durch, ja, durch Backlinks. Ähm, ja, und dann was auch gut funktioniert ist halt, dass man wirklich seine Meta Description optimiert, seinen Titel, damit die Leute, auch wenn sie dich dann auf Platz 7 sehen, äh, in den Suchergebnissen, dass sie halt dann vielleicht eher draufklicken auf dein Suchergebnis.
1: Ja, genau. Das haben wir halt eben auch gemacht. Das war halt eben äh, ja. Escape Room mit Schauspiel. Ich meine, am Tagesende ist es halt super vereinfacht dargestellt. Ja, Escape Room mit Schauspiel. Also, also ich persönlich, ich würde mir jetzt bei Escape Room mit Schauspiel vorstellen, ich habe den klassischen Escape Room, 50 ja. bis 60 Quadratmeter groß und ab und zu hüpft da mal ein Schauspieler rein und gibt einen Tipp. Das würde mhm. ich jetzt erwarten. Ja? Und dann würde ich aber vielleicht doch sagen, ist ja trotzdem irgendwie cool. So Und das Erlebnis bei uns ist ja aber trotzdem ganz anderes. ja. Du hast viel mehr Räume, das viel mehr Effekte, viel mehr Bimbamborium drumherum. Aber es ist halt auch wahnsinnig schwierig, jetzt den Leuten das halt eben zu erzählen, was es denn jetzt ist. Weil ich könnte es jetzt auch Adventure Experience nennen. Ja? Oder ja. Escape Room was weiß ich nicht, also ne, Theater-Experience oder was auch mhm. immer, das versteht ja wieder keiner. So. Und danach
0: sucht auch keiner. Und danach also,
1: dann kannst, sucht auch keiner. Ja, da keine kannst du ja dann nicht deine ne? Website
0: drauf optimieren.
1: So, und wir waren halt eben auch, als wir, als wir relativ am Anfang gestartet sind, auch so ein bisschen mehr auf Theater unterwegs, ja, und fanden ja. halt eben auch das super spannend, weil ich sag mal, die Inspiration war ja auch war ja immersives Theater und Escape Room. So, und dann hast du natürlich geguckt, okay, wo willst du denn jetzt, in welche Richtung willst du denn eher hin? Sondern dann hatten wir halt äh, angefangen halt eben auch so ein bisschen eben mit, mit, mit interaktivem Theater und immersivem Theater mal zu gucken, wie kommt das bei den Leuten an? Ne? Ja. Weil es natürlich schon irgendwie ganz cool, wenn du halt sagst, ähm, seit fünf Jahren gibt es im Ausland diese Immersive Theater, die drehen da völlig durch, ja. und du dann halt sagst, ey du, das ist jetzt der erste, das erste immersive Theater in Deutschland. Ist ja auch nicht schlecht, das mal als Titel zu haben. So, da muss ich da muss ich so sagen, der Deutsche, den interessiert das nicht so. Also der fand <lacht> das äh, überhaupt nicht spannend. So. Ähm, ich meine, klar, da lernst du natürlich auch draus und dann ähm, fängst du halt an, eben halt in die andere Richtung zu optimieren und ja. dann ist es halt eben kein immersives Theater, sondern halt eben ein Escape Room mit Schauspiel. Am Tagesende mhm. ist beides genau das Gleiche. <lacht> ist, äh, <lacht> ja, ist halt in der Werbung nur anders. So, ja. Da guckst du natürlich eben auch, äh, gerade wenn du jetzt sag ich mal, was machst, was halt eben neu ist, ähm, ja, dann kannst du natürlich zumindest so mal beiläufig so einen Begriff wie ein Escape-Room-Theater mal so ein bisschen beiläufig mal etablieren, ja, aber in der Werbung jetzt Escape-Room-Theater zu schreiben, mache ich auch nicht. Hat, hm. Ist auch wieder so, was ist das, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, aber ich meine, du merkst ja jetzt ja auch schon, dass halt äh, gerade bei Escape-Room mit Schauspielern, ich glaube, das ist ein Thema, das wird in Zukunft noch mehr kommen und ähm, ich glaube, es ist was halt, glaube ich, auch nicht unspannend wird, ist zu sagen, du machst ein Escape Room, wo fremde Leute zusammenkommen können. So, ich glaube, das wird nochmal in den nächsten Jahren ähm, immer mehr ein Thema sein, weil die Betreiber kämpfen ja auch darum, also ich meine, wir ja auch, ähm, du stellst da einen super teuren Raum hin und musst ja auch gucken, dass du den gut auslastest. So, mhm. und du hast ja zum Beispiel das Problem, also es war halt auch so, also ich sag mal so ein, ein Punkt, der mich halt wahnsinnig genervt hat bei uns im Escape Room damals. Eine Zweiergruppe. Wir hatten super viele Zweiergruppen.
0: Ey, nichts auf, gegen Zweiergruppen. Ich spiele mit meiner Freundin auch immer zu zweit.
1: Ja, das so, also das, das, ich meine, das ist ja die Natur der Sache. Du bist ein Pärchen, du bist in der Stadt und du willst was erleben. Du hast ja. Bock auf Escape Rooms. So, für einen Betreiber ist es die Hölle. Weil du hast halt, du hast halt 60 oder 90 Minuten, ist, ist, ist dein Raum weg. Du hast eine Personalie für zwei Leute, und die Räume sind ja nicht für zwei Leute konzipiert. Das heißt, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal jemanden hast, der das, das erste Mal macht, ja, ich sag mal irgendwie Erna und Peter aus Buxtehude, die halt hatten wir super oft, die wussten nicht mal, was sie gebucht haben. Mhm. Die wussten es einfach nicht. so dann haust du dir da mit 60 bis 80 Tipps durch, der Monitor bimmelt die ganze Zeit. Klar, die sagen hinterher, boah, war das toll, aber du verdienst da nichts dran und ist für dich als Game Master ist das einfach nur nervig. So, und deswegen hast du jetzt ja auch diese Entwicklung, die du so nach und nach mit, mitbekommst. Viele Betreiber gehen halt darauf, du musst für drei Leute bezahlen. Hm. Manche Betreiber gehen jetzt schon darauf, du musst für vier Leute bezahlen. So, und ähm, diese wirklich äh, mit zwei Leuten, sage ich mal, für 35 Euro pro Person in einem escape Room stirbt ja auch langsam aus, weil das lohnt sich halt einfach nicht. So, ja. Ich kann mir dann halt eben schon vorstellen, also bei uns ist halt eben so, wir haben 10er gruppen ich packe da fünf zweier Zweierteams rein, habe einen Schauspieler, der sozusagen gefühlt in Anführungszeichen jetzt in, wie in einem escape Room um fünf Gruppen gleichzeitig macht und die alle sozusagen noch äh, zusammenführt, dass sie noch alle an einem Strang arbeiten und zusammen Spaß haben, und ähm, das ist auf jeden Fall was, was funktioniert. Also das kann auf jeden Fall gehen, wenn du natürlich, sag ich mal, dich gut darum kümmerst, die Gruppe halt auch ein bisschen zusammenzuführen. Dass bis sie sich ja. am Anfang ein bisschen kennenlernen, ja, das Bonding, ja. und du sie dann nach und nach, wenn sie so ein bisschen warm geworden sind, dann irgendwann werden sie flügge und können dann in einem Raum auch mal ein Rätsel alleine machen. ja. Also alle zusammen. So. Ja. Und ich glaube schon, dass das spannend ist, weil ich sag mal, als Escape-Room-Betreiber musst du ja schon gucken, ähm, wie legst du dein Business später aus? Oder wenn ich mir jetzt überlege, ähm, mal ein, Freizeit, ein Freizeitpark. So, für einen Freizeitpark ist doch ein Escape-Room eigentlich gar nicht mal so cool. Weil du brauchst dann eben wieder vier, fünf Leute. Gehe ich jetzt immer mit einer Vierer-, Fünfer-Gruppe in einen Freizeitpark? Nee. Na? Will ich in einem Freizeitpark einen klassischen Escape-Room spielen, Fragezeichen, kann aber vielleicht durchaus passieren, ne? dass du dann halt eben sagst: Komm, wir machen irgendwie ein Konzept. Alle kann, können ja auch alle zehn Minuten starten. Ja? So, kannst mhm. ein bisschen rätseln, schmeißt einfach ein paar, paar Leute, die halt gerade in der Stange stehen, halt in eine Gruppe und los geht's. Also, ich glaube schon, ja. dass das so Escape Room, also diese Escape Room-Elemente, das macht den Leuten ja wahnsinnig Spaß. So, Das merkst ja. du ja auch, das ist ja das ist eine Riesenbranche Branche daraus entstanden. So, und das ist ja, halt, glaube ich, auch natürlich dass man dann halt eben guckt, wie kann man das Ganze denn irgendwie noch, weiß ich nicht, also gibt es ja tausend Ideen, wie man das nochmal ab, abweichen, Abkömmlinge irgendwie machen kann, gerade Outdoor-Geschichten oder äh, auch Online-Geschichten, das ist ja alles irgendwo, ist ja der Kern, ist ja der gleiche, aber irgendwie ist es dann ja doch schon anders, oder jetzt gerade diese ganzen, diese ganzen Krimi-Brettspiele, die es ja gibt, diese Krimi-Spiele Krimi für zu Hause. Hm. Das ist ja auch irgendwo aus dem, aus dem Escape Room irgendwo entstanden und dann hat sich das halt irgendwie so ein bisschen in so eine andere Richtung entwickelt, weil die Leute da halt auch Spaß dran haben. Ne? Und deswegen ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie sich das da alles äh, in Zukunft entwickelt und ähm, ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall ganz gut ganz gut aufgestellt, weil wir ja, unser Alleinstellungsmerkmal ich mal, gefunden haben und äh,
0: ja, schauen wir mal. Ja, sehr cool. Also ich ähm, hoffe, dass ich nächstes Jahr dann nochmal die Originalversion spielen kann. Das interessiert mich natürlich dann auch mit, mit allen Schauspielern. Und ähm, ja, um das einfach nochmal richtig zu erleben. Wir haben übrigens, schon drauf.
1: Wir haben übrigens äh, auch im Vergleich zu, zu letztem Jahr ähm, nochmal das Ganze in zwei Versionen gebaut. Das mhm. heißt, du kannst das, du kannst das äh, in einer, einer Action-Version machen. Ne? Und Action ist dann halt einfach so Stress und, und Adrenalin und äh, ja. ein, bisschen, ein bisschen alles so, ja, so ein bisschen, bisschen, ein bisschen drüber, würde ich, würd ich fast schon sagen. Ne? Weil du im, im escape hast du ja echt so deine Ruhe und kannst halt nachdenken. Und wir ballern da halt teilweise über irgendwie über einen 3D-Surround-Sound halt so richtig laut halt einfach Sound rein, der dich halt so richtig nervt. <lacht> das macht halt auch richtig Spaß, aber es hat viele ja. Gäste, äh, ja, gut, die finden es auch irgendwie geil. Also keine Ahnung warum. Und ähm, das Zweite, was wir haben, ist noch so eine, so eine, so eine Grusel-Horror, ja, eher Grusel. Also ich hatte am Anfang, habe ich es noch Horror genannt, aber Horror ist halt so ganz schmaler Pflaster, ne? Also auf einen schreckt das halt, habe ich halt relativ schnell festgestellt, schreckt halt super viele Leute ab. Und auf der ja. anderen Seite weckt das halt auch total heftige Erwartungen. Also du musst ja, wenn du Horror anbietest, also da müssen ja gefühlt schon irgendwie aufgeschlitzte Menschen rumlaufen. <lacht> so, dann haben wir Grusel ja, gesagt, ehrlich. ja. So, und da ist dann halt eben alles total dunkel, düster, auch mal ruhiger so, da musst du halt in der Dunkelheit auch viel mehr so suchen. Da hast du dann so ein paar Jumpscares drin. Das heißt, da kannst du auf jeden Fall dir sozusagen nochmal aussuchen, welche Version du denn dann machen würdest. Was würdest du sagen, so was wäre halt so eher dein?
0: Also ich würde die Grusel-Version nehmen, aber meine Freundin ist total äh, gegen Grusel und Horror. Also es ist auch immer schwierig, sie in irgendwelche Horror-Escape-Rooms mit rein zu bringen. Brandon Darkmoor haben wir zusammen gespielt in Berlin, aber das fand sie schon heftig. Ähm, deswegen würden wir wahrscheinlich dann, wenn wir zu zweit spielen, äh, die, ja, die Action-Version dann nehmen.
1: Also wenn ich weiß, dass du kommst, ja, dann kann ich auch an einer Stelle mal nur für dich, dem kann ich dem Schauspieler mal sagen, soll er dich mal einmal erschrecken. <lacht> okay. Dann hast du, ein bisschen, hast du wenigstens so ein bisschen Feeling. Ja,
0: ja ich kenne jetzt schon ungefähr die, die Räume, deswegen kann ich mir ungefähr schon überlegen, wo das denn vielleicht kommt, kann ich mich schon ein bisschen darauf vorbereiten.
1: Ja, das sage ich dir aber vorher nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, mal schauen. Dann sage ich am besten vorher nicht Bescheid.
1: Ja, so. Das äh Kriegen wir, kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Ja.
0: Welche coolen Attraktionen gibt es denn noch so in Hamburg? Was sollte man unbedingt erleben, wenn man in Hamburg ist?
1: Ah, also ich muss halt äh, mich outen. Äh, ich bin tatsächlich, wenn ich mal Freizeit habe, dann bin ich tatsächlich eher mit meiner Frau und meinen Hunden äh, in der Natur unterwegs. Ähm, ja. Ich bin zwar erst 30, aber ich gehe super gerne spazieren. <lacht> und wenn das irgendwie so anhört, als wenn das irgendwie, weiß ich nicht, so ein, was für Senioren ist, das ist halt super entspannt und relaxend. Ja. Und ähm, deswegen, also ich mache jetzt selber nicht jetzt jede Attraktion, aber ich meine, ich kenne die Betreiber natürlich auch. Ich war halt in dem einen oder anderen auch schon drin und kann natürlich auch ein paar Sachen wirklich von, von Herzen empfehlen. Ne? Also ich glaube, in Hamburg, Attraktionen, also da, das kriegst du, kriegst du gar nicht alles gemacht. So viel hm. Tolles gibt es, ja. Und ihr hatte schon mal eingangs gesagt, also gerade so Discovery-Doc, ähm, die machen ja. halt so den Hafen erlebbar mit äh, Projection-Mapping, Virtual Reality, RFID-Geschichten, halt auch, was man ein bisschen aus dem Escape-Room kennt, ja, also so die Techniken dahinter, ähm, alles so ganz spannend irgendwie erlebbar gemacht. Fand ich super cool. Also gerade so dieses ganze... Sei mal, mit, den neuen, mit der neuen Technik halt so Leuten halt auch vielleicht etwas zu erklären, was vielleicht auch gerade jüngere Leute nicht mehr so spannend finden. Ja? das klassische Museum. Hm. Kriegst du da noch einen 20-Jährigen für? Weiß ich nicht, schwierig. Ja, ähm, oder zum Beispiel die Panic City fand ich auch richtig cool. Das ja, ist halt Udo Lindenberg, klar, spezielles Thema, aber super cool gemacht, dass du halt eben auch interaktiv die Leute ein bisschen mitnimmst, kannst da ein bisschen ja. äh, mal irgendwie dein eigenes Bild malen, mitsingen, ähm, einfach das so interaktiver gestalten ne, und trotzdem halt Wissen rüberbringen, also das finde ich halt auf jeden Fall cool. Oder halt, ja, unsere Nachbarn, ja, Schokoversum ist cool, kannst was über die Schokolade lernen, kannst deine eigene Schokolade machen, ist halt mega, mega cool. Dialoghaus bei uns, äh, dass du halt was mit Blinden machst. Also gerade so, so diese, ganzen, diese ganzen Bildungsthemen irgendwie interessant aufbereitet, finde ich persönlich halt immer super, super spannend. Aber klar, ich meine, Escape-Room-Anbieter brauche ich jetzt nicht zu nennen. Also ich glaube... Äh, <lacht> Klar, das kannst du natürlich auch machen, Dungeon, Miniaturwunderland, also ich glaube, da kannst du dich echt in Hamburg, also ich glaube, da können wir machen. Ja, du, da kannst du noch in fünf Stunden reden, also da ja. gibt es, glaube ich, super viel, was halt echt, echt schön ist und, und äh, cool ist. Ich habe gehört, dieses Opulum soll richtig cool sein, hast du da mal von gehört?
0: Äh, habe ich schon mal so nebenbei gehört, ja, ähm, soll ganz gut sein.
1: Soll ein Geheimtipp ähm, sein, ne?
0: Ja, ja, so ADAC hat mir, glaube ich, davon erzählt.
1: Ehrlich, habe ich einen Preis gewonnen?
0: Ah ja, ja, die das, haben diesen Tourismuspreis letztes Jahr gewonnen.
1: Ja, ja, dann könnte man da doch mal hin, oder? <lacht> <lacht> könnte man ja, also machen, ist natürlich, ja. Also ist natürlich, äh, sage ich mal, für uns natürlich auch ein wahnsinniges Brett, sich halt eben da halt auch so ein bisschen, ein bisschen zu, äh, zu positionieren, halt, um halt da auch irgendwann dann mal genannt zu werden. Ne? Weil aktuell ja. ist natürlich noch so, so die Top-10-Attraktion in Hamburg. Und dann guckst du so, ja, da sind wir nicht dabei. Ja. Da müssen wir noch mal ein bisschen bei so, aber ich meine, äh, du, ähm, ich sag mal, die Leute sind happy, ähm, die haben da total Spaß dran und ähm, da gucken wir halt jetzt eben, dass wir nach und nach ähm, gucken, dass wir vielleicht auch mal irgendwann bei, bei Hamburg.de in die Top Ten <lacht> der Top-Attraktion reinkommen. Ich meine, klar, da arbeitest du natürlich dann auch dran und musst natürlich dann eben auch gucken, äh, ja, dass so irgendwann, die dann auch vielleicht mal auf dich aufmerksam werden und sie sehen, oh, guck mal, was die alles da schon Tolles gemacht haben. Ähm, wir schreiben auch immer fleißig, aber ja, mal gucken, ob da jetzt äh, gerade nach Corona, wenn es jetzt auch mal wieder losgeht, man dann auch mal wieder die neue Show präsentieren kann, wie es dann aussieht. Ja. Klopfen wir ja, aufs Holz. <lacht>
0: ich denke spätestens, wenn dann, ähm, wenn es eine Mini-Version im Miniaturwunderland wunderland vom Opelum gibt, dann habt ihr es geschafft.
1: Ja, aber die sieht man dann ja gar nicht. Da müsste dann aber ein großes Schild sein, wo drauf draufsteht. <lacht>
0: ja, zum Beispiel bei der, bei der Elbphilharmonie, äh, da ist das, die wird ja dann auch so aufgeklappt. Also die kann man dann auch von innen sehen. Und dann könnte ja, man ja so, glaub... eine, so eine Speicherstadt, äh, so eine, äh, wie heißt das, so ein, so ein Gebäude halt in der Speicherstadt könnte man dann auch so aufklappen.
1: Ja, das wäre, also ich, also ich glaube, das wird noch so ein paar Tage dauern, aber ist auf jeden Fall ein schönes, ein schönes Ziel, auf das man hinarbeiten kann. <lacht> ja.
0: Also bei mir auf lebegeil.de seid ihr übrigens ähm, bei, auf Platz 1 bei, als beste Aktivität. Also ich habe nämlich, ich habe schon einen Artikel über Regen, Hamburg-Regenaktivitäten und da eben, sind eben Escape Rooms auf Platz 1 und da seid ihr natürlich auch mit dabei. Also da habt ihr es schon geschafft.
1: Oh, das, ist, äh, das ist sehr bewusst. Ja, ich sage sag ja immer, Backlinks sind wichtig.
0: <lacht> genau, den habt ihr euch auf jeden Fall gesichert von, von meiner Seite.
1: Ja, mega cool. Ja, perfekt. Ja,
0: dann äh, habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest an die Zuhörer da draußen.
1: Also was ich natürlich jetzt nochmal, vielleicht nochmal in zwei, drei Sätze halt, ähm, wir haben ja noch unsere, unsere Outdoor-Tour gemacht, kann man mhm. ja vielleicht auch mal eben nochmal noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Und zwar, das ist ja auch so ein, so ein Thema, was ja relativ viel gerade auch Escape-Room-Betreiber eben machen, dass sie halt sagen, okay, ich habe in meiner Location bin ich jetzt schon ausgelastet, ich lasse die Leute mal eben äh, kurz eben hoch, gebe den Tablet raus, ja, da ist irgendein Programm drauf. Und dann schicke ich die wieder quasi irgendwie durch die, durch die Stadt. Die machen ja. irgendwie draußen was Schönes. Ich habe zwei Stunden nichts mit denen zu tun und dann kommen die happy zurück. So. Und das haben wir halt eben auch äh, jetzt in der Corona-Krise gemacht, weil wir halt eben eine, eine App gemacht haben. Ähm, nochmal ein bisschen zumindestens, gut, Die Geschichte ist, sage ich mal, eher ein bisschen untergeordnet. Und es geht halt eher darum, so ein bisschen die, die Speicherstadt spielerisch zu erkunden. Ja, mhm. Weil was du, ja, was du ja machst, ist. Äh, wenn du jetzt gerade die Speicherstadt Weltkulturerbe dir angucken willst, was machst du, du gehst da ja auch durch. So. Deswegen haben wir jetzt sozusagen einen Rätselspaziergang gemacht. Das heißt, du spazierst quasi dreieinhalb Kilometer von uns, wir sind sozusagen am anderen Ende der Speicherstadt, einmal komplett kreuz und quer bis hinten zur Elfie und dann irgendwann wieder zurück. So Und das, das Coole daran ist, dass du halt eben an jeder Station ein Rätsel löst und wenn du das halt eben gemacht hast, dann bekommst du zu dem Sport, an dem du bist, Wissen. Mit mhm. Belohnung. So Und kannst dadurch halt eben so ein bisschen spielerisch was halt eben zu den wichtigsten Punkten der Speicherstadt halt eben, sag ich mal, nochmal so ein bisschen kennenlernen. ja So ein bisschen Edutainment, wie man ja, ja so schön sagt. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, nochmal so ein, so ein ganz gutes Upselling-Produkt, dass du halt eben neben diesem, ich würde mal schon schon auch ein bisschen sagen, experimentellen escape <lacht> um theater wo du natürlich auch Bock drauf haben musst, ist einfach nochmal ein bisschen was, was eher was Klassischeres hast, dass du sagst, mhm. du, pass auf, da kannst du nichts falsch machen, du machst einen Spaziergang und lernst etwas über die Speicherstadt, so. Ja, und das ist natürlich dann auch super, wenn du ähm, zum Beispiel jetzt eine Schulklasse hast, so, bei Schulklassen hast du ja immer das Thema, die haben jetzt ja auch nicht so viel Geld, ja, so, ja und da musst du halt immer gucken, willst du Sonderöffnungszeiten, willst du das alles machen, lohnt sich das? Die Gruppengrößen der Schulklassen, die variieren ja auch, ja. Und dann halt einfach zu sagen, du, ähm, ich sag mal, da stellt sich mal nicht ein Schauspieler hin, sondern zum Beispiel ich oder wer sonst gerade da ist, gibt denen halt einfach ein Tablet raus, die machen das für, keine Ahnung, 15 Euro pro Person oder 10 Euro pro Person und dann laufen da halt mal, weiß ich nicht, 10, 15 15 Schüler, dann mal durch die und sind, happy, das gibt dir ja. natürlich auch nochmal so ein bisschen andere Möglichkeiten oder halt eben auch für die Touristen zu zweit, dass die auch nochmal sich ein bisschen die Speicherstadt angucken können. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal so, so ein schönes Thema, um halt gerade auch so ein bisschen in diesem, diesem Tourismussektor die Speicherstadt selber auch nochmal so ein bisschen mit aufzugreifen als Thema. Ich glaube, das ist nochmal so eine ganz schöne Nummer, da haben wir jetzt gerade frisch mit gestartet, aber sieht so ganz gut aus, dass das auch ganz gut angenommen wird.
0: Ja, sehr cool. Das werde ich natürlich dann auch noch in den in den Shownotes verlinken unter lebegeil-media.com podcast. Also wenn dann ein, der ein oder andere Zuhörer mal in Hamburg ist, dann ähm, könnt ihr ja dann schauen, entweder im Escape Room Theater mit Schauspielern oder Outdoor-Tour oder wenn mal wieder ein Lockdown ist, dann eben auch das Online-Adventure also vom Opulum. Könnt ihr dann einiges, äh, kriegt ihr einiges geboten, könnt ihr einiges dann äh, erleben. Und ja, dann sage ich vielen lieben Dank, Christoph. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder in live. Ich sage dann auf jeden Fall Bescheid, wenn ich in Hamburg bin und ja, dann freue ich mich auf, die, auf den nächsten Hamburg-Besuch.
1: Ja, dann, guck, dann gucken wir mal, was wir dann äh, Schönes für dich kredenzen können. <lacht> ja, da
0: erwarte ich dann schon äh, jetzt einiges, wenn du, wenn, du das schon so, wenn du das schon so erzählst.
1: Du äh, du, kriegst, du kriegst noch eine, eine, eine extra Portion obendrauf. Für dich, für dich gibt Sehr es gut. dann noch nochmal einen extra Schauspieler. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Ja, klasse. Dann äh, super vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir. Mach's gut.
1: Und äh, ja, Grüße nach Mexiko. <lacht>
0: <lacht> ja, und, danke dir. Ja. Grüße nach Hamburg und dann bis bald.